0: Bom galera, e sobre os anfíbios, né? o que, que nós vamos falar sobre eles agora?
1: Os anfíbios,
0: os sapinhos, né? As rãs, pererecas, os anfíbios eles são animais que apresentam quatro pernas e que eles têm vida dupla, né? Daí o nome anfíbio, né? Ele pode viver tanto na terra quanto na água. Eles vão depender parcialmente da água eles ainda precisam da água da para reprodu, reprodução, precisam da água para evitar o ressecamento da pele, então eles vão viver em ambientes úmidos onde tem água. Também é, a casca dos ovos, dos anfíbios, ela não é resistência à perda d'água, é um ovinho bem transparente, bem molinho, que é posto na água, que a mantém úmida. É, são os... Únicos vertebrados que temos na Terra que tem respiração pulmonar e cutânea, porque a respiração pulmonar do anfíbio ela não é perfeita. Ele precisa completar eh, a oxigenação, a respiração pulmonar com uma, ox... uma respiração feita pela pele. Por isso que a pele dele tem que estar sempre úmida, para facilitar a entrada de, de gás. Então a maior maldade que você pode fazer com o sapo é jogar sal nele. Além de causar muita dor, queimação, você vai matar esse bicho por asfixia também. Não vai conter oxigenação suficiente. Então é uma grande maldade jogar sal no sapo. Eu sei que vocês nunca fizeram isso. Vocês são crianças boazinhas. E nas fases larvais e algumas espécies adultas respiram por brânquias. Então, a fase larval do anfíbio, ele está respirando por brancas. Mas existem alguns sapos que ainda, mesmo adultos, respiram por brancos, Mas a sua grande maioria, quando adulto, respira por pulmonar e cutâneo. Bom, são os primeiros vertebrados que vão ocupar o ambiente terrestre. São os anfíbios, né? Como a gente disse, tem duas formas de vida. E ele, ele, no caso, recebe esse nome justamente por ele ter uma fase larval na água e a fase adulta conseguir sair da água né? e ir para um ambiente terrestre, não totalmente, mas parcialmente. né. Então, entre os anfíbios atuais, nós temos quem? Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras, as cecílias, que também são chamadas de cobras cegas, elas são anfíbios. É... Então, é... Esses são os principais. né? A diferença, por exemplo, do sapo, rã, perereca, o sapo, ele tem umas patinhas, principalmente os membros posteriores mais curtos, uma grande capacidade de salto, uma uma pata bem musculosinha. As rãs, elas possuem membranas entre os dedos, igual um pé de pato que permite com que ela nade, e as pererecas possuem ventosas, que fazem com que ela grude na parede, na nossa perna, que fazem das pererecas exímias escaladoras. Bom, e como que se deu a evolução dos anfíbios no ambiente terrestre? né? Análises de fósseis de cerca de 400 milhões de anos indicam que os primeiros anfíbios surgiram quando os peixes já dominavam o ambiente aquático. enquanto os peixes mandavam no mar surgem os anfíbios né? a ocupação do ambiente terrestre úmido é, foi no seguinte cenário né então o, os peixes algum grupo de peixes ele consegue ter características que vai permitir a saída da água é, esse esses peixes eles vão ser capazes de respirar no ambiente terrestre de se locomover. Na superfície terrestre, né? E essas características, nesses peixes que foram ancestrais dos anfíbios, surgiram do dia para a noite? Não. Eles adquiriram essa característica de uma forma bem lenta durante milhões de anos. Que um grupo de peixes conseguiu respirar fora d'água, viver fora d'água durante um tempo, fora d'água durante um tempo, não muito. E conseguiram se locomover fora d'água. Como? por aquelas ladadeiras lobadas, são nadadeiras mais carnosas, mais resistentes. Então, esse peixe consegue se deslocar fora d'água. E ele que são os ancestrais, que é o ancestral dos anfíbios, era, ele era até um, um peixe grande, dizer assim, de alguns metros aí. Os primeiros anfíbios, india, os fósseis dos primeiros anfíbios indicam que eram animais muito grandes. Bom, os anfíbios são bichinhos muito ameaçados. Eles são muito sensíveis. A a mudanças climáticas na natureza Bom, uma coisa que pode levar à extinção dos anfíbios né? É a a destruição de seu habitat Destruição de lagos Lagoas, rios, locais úmidos Para ocupação humana De casas, enfim Isso leva ao desaparecimento dos anfíbios Porque ele precisa de umidade De local com água Mudanças climáticas que tornam o clima Muito seco Então isso pode afetar a quantidade de espécies de anfíbios, poluição, são sensíveis demais, isso leva à morte deles também, e introdução de espécies exóticas que vão competir com eles, podem até predá-los, então tudo isso tem um impacto que ameaça os anfíbios. Coloquei para vocês aí também, na planejamento de aula, alguns mitos e verdades sobre os anfíbios, por exemplo, existe um mito muito grande que os sapos espirram veneno nos olhos das pessoas, Ah, Qual é a grande verdade sobre isso? É um mito né, que o sapo espirra veneno A grande verdade é que Apenas alguns sapos têm glândulas produtoras de veneno E que ele só é liberado quando você pressiona essa glândula E nesse caso o veneno pode causar irritação Então não é um jato que vai sair no olho Por exemplo, o sapo cururu tem essa glândula de veneno Que pode causar uma irritação na pele O sapo lança, por exemplo, urina na pessoa que cega. Então, isso é um mito. Qual é a verdade? Alguns sapos, quando são pressionados, acabam esvaziando sua bexiga e liberando a urina no no seu inimigo, que fica assustado e deixa o sapo escapar. Mas essa urina não cega e nem mata, tá bom, pessoal? Então, são são mitos dos sapinhos. Então, sobre os anfíbios, foi isso aí.